0: mañana 24
1: de febrero, se va a cumplir un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Como decía José Manuel Margallo hace un momento, lo resumía todo, cuando nos decía que nos habíamos equivocado todos en tanto con respecto a lo que iba a pasar, a lo que iba a durar esa guerra y ya estamos en un año y sin saber cómo acabará. Un conflicto que ya ha costado más de 7.000 víctimas civiles, dentro de los datos que están dando. 13.000 heridos y una destrucción sistemática de ciudades e infraestructuras civiles y militares del país eslavo. Vamos a ir dando algunos datos a lo largo de esta charla que vamos a abrir ahora con dos invitadas que ya han estado con nosotros, y que pasaron por aquí en medio de, de esta situación de guerra y a las que hoy hemos vuelto a invitar. Irina Storoz, que es ucraniana, lleva 12 años en nuestro país, es la presidenta de la asociación Un Nuevo Amanecer. Irina, buenos días.
2: Buenos días.
1: Supongo que aunque llevas 12 años en nuestro país eh, y además siendo estando al frente de, de esta asociación Un Nuevo Amanecer, este año habrá sido totalmente diferente a, a lo que era la actividad que tenías antes ¿no?
2: eso eso bueno que lo empezaba esta asociación cuando empezaba la guerra, cuando empezó la guerra. bueno que nosotros con los ucranianos que tenía organizado los grupos que como lo has hecho el, mmm, las cosas cultura, eh, culturales también bueno como ayuda pero mmm, con más ayuda humanitaria que empezaba ese año, uh -huh. cuando empezaba la guerra.
1: Uh -huh. Y la ayuda, mmm, que en un momento <coughs> eh, fue, digamos, masiva, ¿continúa todavía? Eh. Claro,
2: claro. Que mucha gente está... Mmm, bueno, son gente de Sevilla que está volcando mucho. Uh -huh. y gracias a Dios que sigue ayudando que mucha gente que me la llame y después de vuestro programa que me llamaba un montón de ¿Ah, gente sí? también ¿sí? luego
1: daremos el teléfono y donde todo y, eso antes de que te vayas y
2: bueno, y quiero agradecer de mi corazón y de todos los, mis paisanos eh, dar mil gracias a todos que nos ayudan Uh -huh. eh, muchas asociaciones mm, también Ayuntamiento de Sevilla también, bueno eh, muchas mm, entidades que, que están, sigue ayudando sí.
1: ¿Han llegado muchos mm, ucranianos mm, en este año? Bueno, sabemos que han llegado a España pero en concreto aquí a Andalucía o Sevilla, que es donde tú te mueves
2: A ver, eh, antes como lo tenía una información que más o menos ha llegado 3.000 y pico por aquí, pero la verdad que la cifra siempre está cambiando Porque ya. algunos que se va a volver a Ucrania Otros se quedan aquí eh, Lo vienen nuevos Entonces que en concreto que no lo sabemos la, la cifra Pero más o menos está
1: sí. Irina estuvo por aquí con nosotros eh, También estuvo Anastasia, no coincidieron Así es que te presento a Anastasia, a ti Irina y a todos los oyentes Les recuerdo eh, Anastasia Sokolova Es rusa Lleva 11 años en Andalucía, hace un año que nos acompañó aquí en la radio, entonces estaba sin trabajo, ahora sabemos que ya tiene trabajo y eso nos alegra, tiene un hijo de 8 años, vino aquí por su entusiasmo y su admiración al flamenco. Eh, asunto que ahora nos dice tiene un poco apartado. Anastasia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues dentro de lo que se puede, bastante bien.
1: Bastante bien. ¿Tienes ya trabajo que cuando viniste la otra vez no tenías?
0: Sí, sí, ya tengo trabajo. En una tienda de con los trajes de novia, uh
1: -huh. cosiendo. ¿Y estás contenta? Claro,
0: claro, me encanta. Bueno. ¿Y el flamenco? Pues por ahora está en pausa.
1: Está en pausa.
0: La verdad que con, con esa guerra hay muy pocas ganas de cantar.
1: Ya. Desde luego hay muy pocas ganas si nos ponemos eh, a pensar y si somos conscientes de lo que nos está pasando eh, Ha pasado un año eh, Hacía alusión a un en fin, a un señor que fue ministro de Asuntos Exteriores eh, Que conoce bien el tema decía que todo el mundo nos, equivo nos equivocamos tanto, decía él, todos y tanto ¿Quién iba a pensar? ¿Pensabais que esta guerra podía eh, durar lo que hasta ahora está durando? Un año que se va a cumplir mañana
2: bueno, que cada día que se cambia algo, pero la verdad que nosotros, me parece que todo el mundo que lo pide el dios, que la guerra se termine lo, ma, mmm, lo más pronto posible, porque la gente está muy cansada ya. Y, y la gente no solo son ucranianos, que me parece que todo el mundo que está cansado por esa guerra, porque siempre está con el miedo por... Mmm, porque el Putin siempre lo dice, bueno, que tiene una... Un, con la arma nucleada, ¿sabes? Mm -hmm. Que está siempre con miedo, que la gente tiene con miedo. Pero mm, yo no sé, me parece que eh, muy pronto se va a cambiar algo.
1: Tú tienes eh, sí, yo, ese bueno, pálpito de que, te, que...
2: Yo tengo una esperanza. De, una
1: esperanza, <risa> eh, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué te Eso. cuenta tu familia de allí? ¿En qué zona reside? ¿Es zona donde esté el conflicto eh, más presente o...?
2: Bueno, que mmm, mi familia vive, como mi padre, mi madre, perdón, vive en la zona que está un poco más tranquila que... en. Un ciudad se llama Ternopil, pero ahora mismo que no hay ningún sitio tranquilo y un sitio seguro. Uh -huh. eh, que estoy hablando con mi familia dos, tres veces por el día, con mi abuela, con mi madre, con los primos, ¿sabes? Y bueno, que me comenta cada día que está... Mm, alarma de 3-4 veces por el día y hay mmm, alguna que se puede durar cuatro o cinco horas. Uh -huh. Eso de verdad que son imposibles para los niños. Que Yo, yo lo sé que estos dos días, como lo sabemos que mmm, el día 24, que son días día de cuando empezaba la guerra, que cumple un año, y puede pasar algo más grave. Entonces el colegio ya mmm, tiene mmm, la forma online, eh, para estudiar, porque, bueno, que, todos que tenemos miedo por, por, por los gente.
1: Hablaba, Sirina, de la infancia en la guerra y, según datos de la ONU, hasta el 6 de febrero de 2023 habían muerto 438 niños y niñas en Ucrania desde el comienzo del conflicto y 851 habían resultado heridos.
3: Según un informe de Save the Children, según un informe de Save the Children sí. ahora...
1: ¿Tenemos un problema ahí o escuchamos bien?
3: Según un informe de Save the Children, desde el 24 de febrero pasado... ...un total de 3.025 espacios educativos han sufrido bombardeos. De ellos, 406 han quedado completamente destruidos. Miles de niños ucranianos llevan meses recibiendo clases en sótanos húmedos y fríos. Y como bien nos contaba Irina, en estos últimos días... ...con la amenaza de que Putin hiciera algo con motivo de este aniversario... ...algo todavía más terrible... Eh, las clases son telemáticas eh, en estos días.
1: Anastasia, eh, ¿es que ¿tu familia qué te cuenta, la familia que tienes allí en Rusia, de lo que está pasando?
0: Pues la verdad que mi familia está en los Urales, entonces está bastante lejos de todo eso. Pero claro que todo el mundo está sufriendo. Ha sido un año terrible de sufrimiento, del dolor y de impotencia. Porque la gente en realidad no puede hacer nada con un criminal como Putin con un ejército no solo ejército de soldados pero también ejército de policía que está um, que no permite hacer ninguna demostración de su opinión que la gente antiguerra no pueden ya no tienen voz no pueden hablar porque multan incluso para traer las flores a los monumentos entonces la gente está sufriendo mucho y uh, la verdad que es como cualquiera, rezando a Dios que, que hagas algo. Porque el mundo entero no puede hacer nada con Putin. No solo pueblo ruso, pero el mundo entero. Es que no hay medida que le puede parar.
1: ¿Has visto las imágenes de celebración que están haciendo estos días él, que está provocando? Me o no? da
0: asco, no puedo no ver, ni verlo, la verdad que... El nivel de hipocresía y el nivel de, de violencia que me provoca un vómito.
1: No puedes ver las no imágenes, verlo, que son no tremendas de celebración después de, de tanta destrucción. Eh, vamos Voy a saludar a, a Irina, la conocimos pues, a raíz... Mejor hubiera sido conocerla en otras circunstancias, pero fue la guerra la que nos llevó a ella, igual que Anastasia, Anastasia rusa, Irina ucraniana. Pero voy a saludar a otro que conocimos, pues antes de que empezara, cuando la cosa estaba anunciándose o poniéndose fea, a Massim Afanasiev, que es traductor ucraniano de Donés. La primera vez eh, que lo escuchábamos fue eh, cuando estalló la guerra. Vamos a, vamos un, a ver. ¿no? Un
3: mes antes. Un mes antes Justo de la guerra. Justo un mes antes de la guerra nos contaba esto, Maxime. Que
1: parece que hay más tensión desde fuera que desde aquí. O sea,
4: aquí hay tensión. Estamos preocupados. Pero yo creo que no se vive con tanta intensidad esa tensión desde dentro eh, que por lo que se palpa desde fuera, por lo que leo en la prensa, Entonces, tú cuando ves... Eh, ...lo preocupados que estáis ahí... Ya ...aquí... ...no debo a decir que eh, no lo estemos... ...pero yo aquí noto más cabeza fría... ...y menos eh, preocupación que fue... ...porque si nos tenemos que enfrentar... ...a lo que eh, era un pueblo hermano... ...siempre esto va a acabar mal... Bueno.
1: ...esto nos lo decía Masín un mes antes... ...de que estallara la guerra... Qué equivocados estábamos todos... Masín, buenos días... Sí, sí, yo primero. ¿Qué tal? Buenos días.
3: <risa> Buenos días, sí, Máximo.
1: Sí. Digo sin porque más oído, aludía a un político español con larga experiencia como ministro de Exteriores y esta mañana me decía una frase que me ha quedado. Dice, es difícil profetizar cuando nos hemos equivocado todos tanto. Y tú aquí no olvidaré lo que nos decías aquel día porque tú hablabas con una seguridad diciendo no, no, esto no, no, no puede pasar, no va a pasar.
4: Pues ni la víspera, ni, ni el día 23 de de febrero del año pasado te lo hubiese. Te, te hubiese dicho que, que estuviéramos a, a punto de entrar en,
1: en guerra. ¿no? Uh -huh. no, ya, y la víspera de la guerra. Ya. ¿Y un año después, qué me cuentas?
4: No, no. Eh, eh, complicado, complicado. O sea, eso va para largo. Ya lo sabemos y sabemos que estamos continuados todavía a meses de sufrimiento, a meses de. de, de sin vivir y. Bueno, ahora pues las sensaciones cambian rotundamente y sabes que te enfrentas a una, a una situación que, que todavía no ha tocado su fin, ni mucho menos. Y bueno, hay que, hay que armarse de paciencia, eh, fuerza mental. Eh, bien, ya sabemos que es una maratona, ¿eh? Si antes cuando empezaba, a ver, no sabía si iba a ser una carrera larga, corta... Pues, ya sabes que es una maratón, o sea, entonces ya tienes que ir dosificando el esfuerzo, preparándote para lo que sea.
5: Maxim, ¿qué eco ha tenido socialmente, periodísticamente, el discurso de ayer de Putin, en el que era un discurso triunfalista, en el que echaba la culpa a Occidente y en el que decía que él hacía esta guerra para defender a los ucranianos? ¿Qué eco ha tenido ahí ese discurso?
4: No, ninguno, ninguno. La verdad es que ya no lo hacemos caso, la verdad es que pff, ya hemos dejado de escucharlo ni, ni, ni ni estaba pendiente de lo que diga no, estamos centrados en lo nuestro estamos centrados en nuestras tareas diarias estamos centrados en nuestra guerra y todo lo que diga él ya sabemos que eso mm. no eh, tenemos que interpretar, o ni siquiera tenemos que interpretarlo porque todo lo que diga él es mentira eh, él lo único que puede hacer ahora es, es retirarse o retirar a sus tropas de Ucrania y ya está ya no queremos sus discursos, no queremos, no queremos sus palabras no queremos nada de él mm -hmm. que se retire y ya, ya está
1: Masín habla también español porque eh, ha trabajado mucho con los entrenadores de fútbol que han ido por allí y habla muy bien y tenía, ha tenido mucho trato con ellos. Oye Masín, ¿eh, ¿alguien de tu familia o de tu entorno mm, se ha visto perjudicado, digamos, alguna víctima de, de, de esta guerra? Bueno, víctimas todos, sí, pero di, vi, digo víctimas, sí. heridos, muertos.
4: Sí sí, 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 por supuesto, por supuesto, sí, sí, el hermano perdón, el marido de la, de la hermana de mi mujer, sí, murió, murió en la en los combates todavía en abril eh, en la acería de la porque él pertenecía al batallón Azov estaba ahí desde 2014 todavía y sí, 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 murió ahí uh -huh. eh, entonces bueno, mi padre sigue en Donetsk también, bueno, no puede salir y, sí, sí, todos claro, eh, nosotros que somos de Donetsk Sabemos o, o sufrimos esta situación todavía a partir del 2014, 2015, cuando empezó todo, cuando empezó todo. Y es una guerra que nosotros, no es que fuera una guerra desatada como la de ahora a gran escala, pero estamos afectados por por este conflicto desde hace
5: mucho tiempo. Maxim, los refugiados eh, que están llegando a, a España, ¿los tenéis contabilizados? Eh, ¿Qué cantidad de ucranianos... Porque estaba aquí Irina, una compatriota tuya, que no sabía contabilizar exactamente. ¿Tenéis un, eso contabilizado?
4: Bueno, yo creo que España está entre los primeros 10 oh, países. Yo creo que uh -huh. va a quinto o sexto uh -huh. a, a el número de los refugiados ucranianos por detrás de Alemania, Polonia, no sé si República Checa también, sí, sí. España está uh -huh. entre los primeros uh -huh. históricamente ha habido muchos ucranianos en España y, y bueno eh, también aprovechando bueno. la situación pues, para reagruparse con los suyos y eh, o, pues los que tenían aquí contactos o familias claro lo que buscan es refugiarse a pesar de que está un poco lejos ¿no? Y, claro, pues, eh, los ucranianos que han salido la primera semana se han instalado básicamente en Polonia Alemania Francia pero bueno pero en España también hay mucho
1: ucraniano. Eh, Anastasia, um, estabas un poco conmocionada oyendo a, a Masín, ¿no?
0: Claro, como siempre. Es que estas noticias no, no se puede escuchar sin, sin sufrir.
1: Eh, de, ¿De Rusia también eh, o, no, o es imposible salir? ¿Es más difícil salir de allí?
0: Pues eh, todavía se puede salir, pero la gente... Que no vive en las ciudades principales como Moscú, San Petersburgo, las ciudades millonarias, que no pueden salir porque no tienen medios. La verdad que Rusia es muy pobre. Si tú vas al pueblo, es que la gente no tiene ni gas, ni agua caliente, ni electricidad. Así que, ¿cómo van a salir? ¿Conoce? Que la mayoría no tienen ni pasaporte para salir al para extranjero. Salir.
1: ¿Has conocido a alguien en este año que haya salido o has tenido contacto con...?
0: Yo, los contactos, la mayor mayoría eran ucranianos, que yo intentaba ayudar como voluntaria, entonces yo intentaba traducir cuando necesitaban ayuda en los hospitales, colegios, porque uh -huh. en realidad hay un problema de integración. Porque a pesar de que hay una asociación como CEAR, por ejemplo, uh, que está ayudando y tienen un programa, pero la integración en la sociedad mm, no pueden hacer porque son pocos y hay muchas personas que necesitan necesitan por lo menos poder hablar con alguien porque muchas veces se encuentran en una situación de vacío. Mm
1: -hmm. Vamos a despedir a Masín Afanasiev. Masín, un saludo. Uh, no, no te olvidamos, ¿eh? Ya sí. Espero que algún día pueda llamarte para decir, Masín, que se acabó esto. Sí. ¿eh? Perfecto. Y Muy lo bien, celebramos. Gracias, sí. Un abrazo.
4: Perfecto. Ojalá. Un no. abrazo. Adiós.
1: Adiós. Eh, hablaba Anastasia de, de, lo, de la dificultad de la integración. ¿Cómo lo ves tú, Irina, eh, que, que tú que llevas aquí ya tiempo eh, y además al frente de esta asociación Un Nuevo Amanecer?
2: Bueno, que la verdad que nosotros nosotros vamos a seguir, seguir ayudando y, y queremos, bueno, pero queremos cambiar la vida de, del todo. Nuestra asociación que lo empezaba no son... Porque lo entendemos que la guerra se termine, algún tiempo que se termine, pero la gente sigue ayudando por todo el mundo. Sí. Y entonces... Que, que vamos a ayudar lo máximo posible a todos, a toda gente que, que lo pide ayuda sí. y, y lo, lo hacemos... Bueno, que, que la verdad que mucha voluntaria que está trabajando con nosotros mmm, dice que lo empezaba... Mmm, que empezaba ese trabajo por la guerra, sí. pero sigue ayudando y ya que tiene otra... En otra posición, mm. ¿sabes?
1: Pero la integración es difícil, lo que decían hasta ahora. Eso sí, es difícil. La, la lengua so, siempre es una barrera. Eso,
2: mm, lo digo, que nuestra asociación también, que ha mm, que facilitado mucha, m, bueno, mucha uh, gente que, bueno, que lo vive aquí, son uh, jóvenes que por ejemplo, que venía a España cuando tenía 3 años y ahora ya tiene 25, 28, ¿sabes? que son mucho sí. tiempo y lo trabajaba como traductores que ayudaba a la gente, mmm, eh, a los refugiados, ¿sabes? porque de verdad que mmm, es muy difícil, eso, mmm, una cosa, cuando una persona que lo vive, por ejemplo, como usted lo vive toda la vida en su país y cuando empieza la guerra que tienes que quedar tu país e ir a otro país sí. que no lo conoces nada, nadie ni nada. idioma, ni na eso de verdad muy difícil.
1: Eso eh, es difícil ponerse, eh, no lo podemos llegar a, a comprender, di, di, dinos.
2: Hay otro problema,
0: hay un problema de de la vivienda, porque mucha gente ya ha pasado a la segunda fase de ese programa de los refugiados, entonces necesitan encontrar un piso de alquiler, porque el ministerio les da dinero para eso, pero la gente mm, tiene mucho miedo de sí, alquilar. No a lo, lo quiere ucraniano. porque
2: quiere mm, el contrato claro. y,
0: yeah. y ese problema existe y la gente... Mm, ...están obligados de vivir en los hostales donde no pueden uh, hacer su comida... ...y por la comida sufren mucho porque la comida ucraniana es muy diferente... ...entonces sobre todo los niños que necesitan comer mucha sopa... ...y aquí en las cafeterías casi no pueden encontrar lo que podrían comer... ...y ya llevan un año sin poder comer como están acostumbrados... ...entonces esto sí
2: que es un problema". A pesar del idioma Sí, porque todo, mmm, bueno, a mí me llamaba mucha gente Muchos refugiados Que para ayudar, si sí podemos dar la confianza Para la gente Para ya. el sí Si mmm, puede dar el contrato Puede contratar Porque pide nómina Y como ellos van por la programa No puede trabajar no, no tienen nada Entonces, eso la verdad Que hay un problema muy, muy gordo Anastasia,
5: una última pregunta Porque tengo el recuerdo tuyo Cuando estuviste aquí hace un año Estaba muy afectada Que incluso lo viste a llorar ...porque una rusa aquí estaba mal vista... ...cuando em empezó todo... ...tú ahora un año después... ...qué percepción tienes de cómo tratan a los rusos... ...aquí en España...
0: ...aquí en España a mí siempre me trataban bien... ...me siguen tratando bien... ...incluso uh, los ucranianos... ...que yo les doy muchas gracias por... ...dejarme ayudar... ...porque claro en esa situación... ...yo sé que a ellos les cuesta... ...porque soy rusa, pero... Hay momentos cuando no hay naciones, porque somos humanos, y esto es ante todo, somos personas. Y somos personas, y si yo voy con el corazón abierto, entonces se acepta ayuda. Uh -huh. Por eso, pues, a mí me tratan bien.
3: Uh -huh.
1: Bueno, precisamente, eh, ha habido también un intento de destrucción de la cultura y de la, de la historia ucraniana.
3: Pues la UNESCO ha contabilizado más de 240 lugares del patrimonio del país como museos, edificios de interés histórico o artístico y templos que han sido dañados en este año de invasión, en total más de mil edificios han sido reducidos a escombros, no solo la cultura y la historia ucrania, también eh, se han bombardeado en estos 12 meses instalaciones sanitarias más de 700 instalaciones sanitarias centros de salud, vehículos de transporte de enfermos y heridos han sido destruidos, 144 hospitales han, han sido reducidos y más de 200 sanitarios han resultado heridos o han perdido la vida estos son datos de la Organización Mundial de la Salud
1: Y la invasión ha provocado el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de las personas que, que están llegando hasta aquí pero que están ramificadas por toda Europa. Según
5: la ONU eh, han sido 5 millones y medio las personas que se han desplazado internamente en Ucrania. En total, más de 18 millones de ucranianos han abandonado sus hogares por la invasión y la mayoría de estos desplazados se encuentran en Rusia son cerca de 3 millones de ucranianos los que están en Rusia hacia Polonia partieron más de un millón y medio después a Alemania con un millón y a España tenemos los datos de que han llegado unos 166.000 ucranianos desde que comenzó la guerra
1: pero es difícil de contabilizar bueno Irina eh, gracias por haber venido este ratito con nosotros dinos de nuevo la dirección la referencia de Un Nuevo Amanecer la asociación tuya
2: sí bueno, que nosotros estamos en eh, Plaza mm, Virgen del Pilar, en la, mm, la Macarena, sí. eh, local 16-17. Si alguien <risa> quiere <risa> colaborar con nosotros, que bienvenido. ¿Tenéis y... web? ¿Tenéis alguna web? Bueno, ahora que empezamos a preparar todo, porque antes estaba, bueno, cuando empezaba la guerra, que estamos todos juntos, ¿sabes? Pero sí. ya, bueno, cada uno que tiene su trabajo, ya que va a trabajar, bueno, uno que trabaja con una ayuda humanitaria, otra asociación que está con los refugiados, ya que sí. más o menos tenemos un poco partido eso. Y bueno, ahora mismo que tenemos un proyecto conjunto con, con la policía local y también con los bomberos de Valencia, que recaudamos dinero para los generadores y también para mandar los bomberos y los camiones de ambulancia.
1: Man, de un momento, pues ya saben el nombre, es un nuevo amanecer: Plaza del Pilar eh, 14 y 16, has dicho, ¿no? 16
2: y 17. 16, 17.
1: <risa> Que tengáis mucha suerte, a ver si otro día podemos invitarte para, como le decía Masín, para celebrar el final de este despropósito. Muchas
2: gracias a vosotros y, y por vuestra ayuda. Y, y, también quiero, perdón, y también quiero agradecer mucho a... Anastasia. Anastasia, bueno, a, a una, eso como una amiga, ya, porque ya. lo conozco ya un poco tiempo cuando empezaba la guerra. Gracias por tu posición y por, por tu ayuda a mi país.
1: Y Anastasia, el día, espero que la próxima vez que te llame sea para que para celebrar el fin de la guerra nos hagas un cantecito
0: por eso cualquier cosa
1: porque sigues escuchando flamenco ¿no? Claro. Y ella vino claro. a este país como decíamos por el flamenco gracias por la visita y nada Muchas seguiremos gracias. resistiendo y seguiremos eh, estando cerca del de pueblo que sufre el pueblo ucraniano principalmente y también el pueblo ruso como nos ha contado Anastasia Muchas hasta
2: gracias. la próxima, adiós, adiós.